0: Tervetuloa LifeWorksin uralla eteenpäin podcastin pariin. Täällä ja kanssasi purkavat Linda
1: ja Suvi. Kuulet podcastissamme uratarinoita ja asiantuntijoiden vinkkejä uralla etenemiseen. Tervehdys kuulijat. Tällä kertaa me ollaan saatu vieraaksi ihana ja innostava kollega. Hän on MPS pre luova johtaja ja, ja tota, hänellä on tosi mielenkiintoinen uratarina. Ja vieraana meillä tänään on siis Eevi Kuokkanen. Tervetuloa. Kiitos ihan kun pyysitte
2: ja kiitos kauniista johdantosanoista.
1: <hums> Eevi oli ihan tota, alusta asti suunnittelemassa tätä meidänkin podcastia, ja mietittiin vähän konseptia ja, ja tota, asettelua, että minmoinen podcast lähdetään tekemään. Niin niin tota haluttiin ehdottomasti sitten Eevi, Eevi tänne vieraaksi.
2: Ja tässä sitä nyt sitten olla. Mm.
0: Kyllä. Ja mehän tunnetaan sut jo suht hyvin, mutta kuulijat ei tietenkään kaikki vielä tunne, niin kerro kuka oot ja mitä teet tällä hetkellä.
2: Mä oon Eevi Kuokkanen. Mä oon tämmöinen työelämän vanha käpy. Mä oon MPS Prevacissa tittelillä luoma johtaja, joka onkin sitten suhteellisen mielenkiintoinen avata. Ja käytännössä mä teen... Teen hyvin paljon asiakastyötä digioppimisen ja digitaalisen viestinnän ja paremman työelämän, työelämän edesauttamisen hyväksi erilaisissa organisaatioissa ja asiakkuuksissa.
1: Right. No, uh, sinun ura on nyt meillä niin kuin aiheena, pääasiallisena aiheena, niin, niin tota, aloitetaan ihan sieltä sinun uran alusta. Pääset sitten käymään sitä vähän enemmän läpi, mutta mitä siellä lähdet aikanaan opiskelemaan ja, ja mitä sä ajattelit nuorena, että mikä haluat olla isona? Voi kuka noita muistaa.
2: Ei vaikka olen ehkä maailman väärin ihminen puhumaan niin nimenomaan siitä urasta, koska no, tulette kuulemaan, että mulla ei ole juurikaan minkäänlaista uraa ollut. Ainakin mä olen, mä olen ehkä vaan onnekkaasti ajautunut. Ja se, oli myös, se oli myös se, minkä takia mä lähdin opiskelemaan yleistä kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistoon, koska A. Helsinki koska B, poikaystävän kaveritkin meni, ja se en oikein tiennyt, mitä muutakaan voi tehdä. Mulla ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä voisi tehdä urallaan, eikä siihen aikaan, kun olen ollut 19-vuotias pikkukaupungin tytön tyllerö, niin ei ollut mitään uraohjausta, eikä oikein mitään opintoohjausta eikä mitään. Että, että sitten vaan mentiin sinne, mihin kaverit sanoivat, että kannattaa pyrkiä tuonne.
1: Hmm. Tämä on varmaan hyvin perinteinen.
2: No joo, kyllä. En mä usko, että siihen vaikka kuinka niinku olisi fasilitoitu hyvää päätöstä, niin kyllä se sitten kuitenkin vähän semmoisella ajelehtimisellä menee siinä kohtaa, kun elämä on muutenkin pelkkää oppimista kaikki. Mm.
0: Mitä jos nyt mietit taaksepäin ja niin käyt siellä vaikka viisivuotis- tai kymmenvuotiskausia läpi sun omalta uralta, niin mitä sun tulee sieltä ensimmäisenä mieleen?
2: No ensinnäkin se, että se on vähän lyhyt aika. No. Mulla on siis, siis semmoisia urapätkiä, että mä opiskelin tosi pitkään ja teen kaikenlaisia hommia, mutta, mutta sitten mä ajauduin kirjastoon töihin. Olin siellä 13 vuotta ja olin ihan hyvässä uraputkessa. Mulla oli pätevyyskin, jonka olin ohimennen siinä hankkinut Tampereen yliopistossa kirjastohoitajaksi informaatikoksia. Mutta sitten sieltä tapahtui asioita maailmassa ja maailma muuttui ja sitten mä sieltä hyppäsin pienen, pienen semmoisen koukkauksen jälkeen. Suurin piirtein niihin hommiin, joissa mä nytkin olen, että mulla on työtovereita, joiden kanssa mä oon tehnyt töitä 21 vuotta. Ja kun puhutaan tämmöisestä digipuolen asiasta, niin se on ehkä itsestään selvää, että, että tässä voi niin kuin, nainen yrittää pysyä samana, mutta maailma muuttuu ympärillä ja tässä oppii koko ajan lisää ja paikalleen ei saa jäädä. Et ehkä se menee sellaisilla sykleillä siinä, että mulla on niitä 10 vuoden settejä, missä mä oon tehnyt jotakin niin kuin määrätietoisesti tai vähemmän määrätietoisesti. Jotakin asiaa sitten mulla on pitänyt vaihtaa, mä olin siinä joku 36 kun vaihdoin alaa, alle 40 kuitenkin, ja nyt sitten tässä on ollut ehkä muita semmoisia jotka on selvästi niin reivannut sitä mun tekemistä, ja se on enemmän ollut sitä, että se toimintaympäristö on muuttunut, ja sitten mä oon aina niin mennyt päin pataan, että ruvetaan tekemään tämmöistä.
1: Hmm. Eli ensin oli 13 vuotta Kirjasto, kirjastossa ja, ja tota, sitten tapahtui maailmassa jotain ja jouduit vaihtamaan alaa. Jouduit vai pääsit? Pääsin,
2: pääsin ehdottomasti. Joo, no sitä ennenkin mä olin niin kuin, tehnyt kaikenlaisia hommia, niin kuin siihen aikaan tehtiin. Ja tehdään vieläkin, että olin kaikkia tutkimusapulaisesta bingoimäntään niin hanttihommissa, koska mä en juurikaan ottanut lainaa. Ja siksikin opinnot penyivät niin pitkiksi, teistä sitä kehtaa nykyään enää ääneen sanoa. Se oli silloin mahdollista, mutta kymmenen vuotta opiskelin ensimmäistä tutkintoa. Ja sitten kun olin ikään kuin jotenkin hetken mielijohteesta hakeutunut kirjastoon kolme, kolmen kuukauden määräaikaiseen sijaisuuteen kirjastoapulaiseksi, apulaiseksi olla silloin jo virkailija, niin se sitten jotenkin luontevasti siitä jatkui saumattomasti sen 13 vuotta erilaisissa tehtävissä. Ja lopulta mä olin, mä olin niin kuin erikoistumisputkessa oleva kirjastonhoitaja ja, ja jos nyt ihan realistisesti ajattelee, niin kyllä varmaan olisin seissyt sellaisessa jonossa, missä niitä parempia pestiä ja sitten ruvettiin jonotuslapuilla hakemaan, että, että se ei sitten kiinnostanut. Mut se, mikä muuttui, oli sitten, että tuli tämä internetti. Oletko kuullut semmoisesta? Mm, Suvi, sä oot joskus sitä, että on ollut semmoinen aika, että sitä ei ole ollut. Niin se muutti tosi paljon. Minulla ympärillä oli ihmisiä, jotka olivat innostuneita siitä työtovereita ja lähipiirissä. Ja, ja se avasi sellaisia, sellaisia työmahdollisuuksia, että ruvettiin opettelemaan. Tehtiin kirjallisuus ja nuorille ja siinä tehtiin jo sellaista ihan oikea oppista palvelun tämän jälkeenpäin että Me tehtiin sellaista vuonna 1998 mm. ja, ja tämän tyyppistä tehti, osallistuttiin isoihin kansainvälisiin hankkeisiin, jotka olivat nimenomaan webbityyppisiä ja tämän tyyppistä, niin siinä sitä oppi aika lailla ja sehän oli sitä aikaa, että kaikki opetteli, niin se ei haitannut, että oli itse ihan ruoki.
0: Minun täytyy paljastaa, että mä siis rakastan kirjastoja ja aina kun mä stressaantunut tai lapset on kipeänä tai joku semmoinen ihan hirveä härdellä, niin mä haaveilen siitä, että voisiko mä olla kirjastohoitaja, koska se tuntuu jotenkin ihanan
1: stressittömältä
0: ammatilta. Mutta nyt sä voit kertoa, että onko se sitä.
1: <laughs> siis miekin haluaisin lapsena olla kirjastohoitaja.
2: Joo, se on hassua, että mä oon lapsena käytännössä asunut kirjastossa, mutta en mä koskaan ajatellut, että mä olisin kirjastossa töissä. Mä oon kyllä siinä lapsuuden kirjastossa ollut. Kesän harjoittelijana yhden kesän ja sitä kautta mä pääsin Helsingin kaupungin kirjastoonkin. joka tässä kohtaa täytyy mainita, oli silloin jo ihan valtava edelläkävijä nimenomaan digitalisaatiossa ja kaikenlaisessa semmoisessa toiminnan uudistamisessa. Et sieltä itse asiassa sai sellaisia, niin kuin, mitkä tuntui sitten liiketoiminnan edistämisessä niin kuin mul hyvin mullistavilta bisnesmaailmassa, mutta ne oli meille tuttua kirjastomaailmassa, mikä täysin ei vastaa sitä kuvaa, mitä teillä varmaan on siitä, että siellä sinä istutaan ja suositellaan kaunokirjallisuutta ihmisille. Se ei ole ihan sitä, mutta se on paljon, paljon muutakin. Ja, ja tota, nykyisin tietysti se on vielä, vielä enemmän kuin yhteiskunnallinen merkitys on ehkä vaan kasvanut kirjastoilla. Hmm. Tästä tuli tämmöinen pieni kirjastojen puolustuspuhe. No kyllä, hmm. joo.
1: <laughs> ei se haittaa
2: mitään. Niin, no. että kyllä se on myös niin, että naisen voi ottaa pois kirjastosta, mutta kirjasto ei voi ottaa pois naisesta. Että kaikki hmm. tietää mun ympärillä työskentelevät, että mä saan kirjastohoitajakohtauksia ja lähetän, että luet että tämä tää on hyvä, siis lähinnä jotain artikkeleita tai muita. Että hmm. Tämä olisi tämmöinen juttu, että tämmöisen raportin luin että tämä tarvitsee.
1: Mm, ja mekin saamme nauttia noista, niin nämä ovat super siis superhyödyllisiä.
2: <laughs> Joo, siis semmoinen, se, se täytyy korostaa, että hoitajan ammattitaito on, on nopea niin lähdekritiikkiä, tiedon suodattamista, tiedon arviointia. Ja sehän on sitä, mikä nykyään kaikki tarvitsee. Ei, niin. Se on ihan korvaamaton ammattitaito, mitä maan olen sieltä saanut.
1: Kyllä. No... Tuossa tulikin ehkä vähän, vähän jotain niitä taiteen murroskohtia, mutta, mutta tuota, tunnistatko, mitkä on ne isoimmat murroskohdat sinun uralla ja miten pääsit niistä eteenpäin?
2: Kai se oli semmoinen myöhäisyntyinen myöhä aikuistuminen just siinä niin kolme-kuusi. Lapset oli tehty, mulla on kaksi lasta ja ne oli tehty ja ne alkoi olla jo semmoisia, että ne niin tietää, että ne pysyy suurin piirtein hengissä. Eli siis jotakin, mitä ne nyt olivat. Nuorempi oli viisi. ja ja sitten mä ajattelin, että kyllä tässä nyt jotakin muutakin pitää elämässä olla ja mä tein yhden vuoden sillä lailla, että mä tein ihan hirveästi kaikenlaisia hanttihommia mä kirjoitin kolumneja, aikakauslehtiä, tein lehtikritiikkejä, käänsin yhden romaanin ja sitten mä olin jopa yhdessä vaiheessa tehtiin yksi kausi, yhtä semmoista lifestyle-ohjelmaa missä mä tein semmoiset lehtikatsausinsertit ja, ja tota, näillä tämmöisillä plus sillä, että mä olin jotenkin ujuttautunut johonkin semmoiseen kummalliseen nykyisin sanottaisiin sosiaalinen media, mutta silloin sanottiin keskustelufoorumi, niin semmoiseen moderaattoriksi ja tavallaan mun niin verkostot räjähti hyvällä tavalla ja sieltä sitten löytyi kaikenlaisia uusia mahdollisuuksia. Mutta mä olin myös sitten samalla pystynyt niin kuin vähän todellakin astumaan sinne epämukavuusalueen ulkopuolelle ja kokeilla semmoisia, että mitäs kaikkea mä osaan tehdä, että osaanko mä vetää tällaista lifestyle-ohjelman inserttiä, no kai tämä tästä menee, tehdään pois, tyyppisesti. Niin siellä sellaisella uskalluksella ja sitten niillä tukiverkostoilla ja myös ihan sillä kontaktiverkostolla, niin sitten mä livuin jotenkin mm, Okei.
1: Okay.
2: Ja se, mä koukkasin semmoisen startupin kautta, joka liittyi kirjoihin, Meteori-verkkokirjakauppa, jossa oli kaikki semmoiset startupin kasvukivut, jotka sitten loppujen lopuksi olivat kohtalokkaat sille yritykselle, mutta, mutta se oli myös hyvin semmoinen niin sähköympäristö, missä, missä myös tosiaan niin kuin opeteltiin samalla kuin tehtiin. Ja, ja siinä näki myös niitä, vähän niitä riskejä, mitä voi olla, kun tehdään niin kuin vähän epävakailla pohjilla asioita, joten joten kaikista idealistisista ja ihanista tavoitteista huolimatta se kaatui, ja mä lähdin vähän sitä ennen pois, ja menin isoon firmaan sitten töihin Uusmediaan, joka oli sitten todella hyvä ratkaisu tammikuussa 2001, kun tuli sitten semmoinen kaikenlainen lama ja media ja kuplat hajosi. ja kaikkea sellaista, mutta sinne mä nyt sitten vaan jäin
0: ja jonkun aikaa ehdit nökyttää ennen kuin sitten sut on viety tänne bisnesmaailman luovaksi johtajaksi, niin mitä tämä luovuus ja luovan johtajan työ sulle tällä hetkellä tarkoittaa?
2: Mulla on valitettavasti sellainen paha suomalaisnaisen tapa, ehkä se on kaikkien, mutta varsinkin suomalaiset naiset on taipuvaisia siihen, että me dissaan itseäni, joten sitten kun asiakkaat kysyvät, mitä luova johtaja tekee, niin mä sanon, että no se tarkoittaa sitä, että en luo enkä johda. Äh, Ehkä se on enemmän sitä, että siis mulle ei ole alaisia, olen ollut esimiesasemassa ja johtoryhmissä ihan tarpeeksi ja mulla ei tarvitse enää sitä, sitä niin kuin kokea, koska olen sen kokemuksen saanut ja tiedän, että voi ilman sitäkin elää ja siihen löytyy aina yleensä halukkaita, mutta tota, mun tehtäväni on auttaa ihmisiä olemaan itseluovia. Oli, teillä oli joku vieras, joka sanoi, että hän haluaa auttaa ihmisiä olemalla auttamatta tyyppisesti, että se, oli, se jotenkin minusta resonoi, että se luovuus löytyy kaikista ihmisistä, mutta mun tehtäväni on olla sitä semmoista niin kipinä, kipinöitsijöinä siinä, että se liekki lähtee. Ja sitten kyllä se sitten on myös sitä, että mun täytyy, täytyy niin kuin tukea niitä semmoisia luovuutta tukevia rakenteita, menetelmiä, rutiineja ihan omassakin organisaatiossa.
1: Joo, no, hyvin avattu. Tai ainakin itse ymmärsin. Niin.
2: <hysy> Joo, että ehkä se on, on sitten varmasti myös semmoinen, että titteleitähän nyt on monenlaisia, ja sitten luovat johtajat usein on visuaalisia ihmisiä. Mä en todellakaan ole, vaan mä oon sieltä, tai mä oon vähän visuaalinenkin, mutta mä oon sieltä verbaalipuolelta, niin kuin taustakin antaa ymmärtää. Niin, niin, tota, niin en ole se semmoinen designer luova johtaja, vaan enemmän mm. se semmonen ajattelun ja ehkä semmoinen kulttuurimuotoilun, Luova johtaja, olisin hyvin mielelläni.
1: Joo, No, onko joka päivä luova ja kekseliäs? Joo,
2: ihan joka niin päivä. mutta totta kai.
1: Näkisit mut sun
2: Ei vaiskaan. <laughs> ee, en mä nyt ole varmaan lu- joka päivä luova ja kekseliäs, mutta mä oon kyllä joka päivä utelias. Ja, ja, ja tota, se on sitten taas se syöte, mikä tulee siihen, että että voi, voi luoda, ja luominenhan usein sä että se on jotakin, että se luot jotain ihan uutta, mutta se voi olla ihan sitä, että karsii vanhasta pois sen olennaisen ja löytää sille kiteytyksen tai että löytää ihmisten päästä ne ajatukset, jotka yhdessä muodosteltuna muodostaa jotain uutta ja sen, sen tyyppistä, että sitä helposti ajattelee, että se on jotakin kukankuvien kuvien piirtämistä ja joidenkin vallattoman hienojen kampanjaideoiden kreamista, mutta se on kyllä usein sitä askel menevää metodia kohti sitä tavoitetta.
1: Koekoeko se koskaan paineita siitä luovuudesta, vai onko se vain osa sinun toimintatapaa? Ja et että apua nyt ei tule mitään uusia juttuja, tai ei uusia, mutta ei tule mitään juttuja, niin tuleeko paineita?
2: Tulee painetta silloin, jos joku sanoo, että voit heittää pari ranskalaista, että heitä ranskiksi ideoita, Että voisitko ideoida tässä puoli tuntia aikaa? Mm. Tyyppipetheet esimerkkinä on tästä, että me pitäisi keksiä uudelle palvelulle nimi. Sulla on aina hyviä ideoita, keksi jotain nimiä. Sitten mä aloitan aina, että ei voi, koska pitää olla brändihierarkia, pitää olla tavoite, mielikuva, pitää olla kohderyhmä, bla bla bla. Eli sitten tavallaan se semmoinen analyyttinen polku pitää tietää, että semmoista. Heittelyluovuutta ei oikein lähde, mm. mutta en mä koe sellaista painetta, että minun pitäisi olla kauhean, kauhean luova, niin kuin totta, tai totta kai kun en kaikenlaisista asioista, mutta se luovuus se luovuu jos siinä ehkä se paine, että se on enemmän se, mm. niin kuin, se oikeanmuotoinen tulostus, että vaikka se olisi niin hähmäisenä päässä joku ajatus ja vaikka sitä saisi vähän paperillekin, mutta että sen saa semmoiseksi, että sen muut ymmärtää, niin se on, se, se on se ehkä mm. se vaikein puserus siinä.
1: Yeah.
0: Sulla on jo, niin kuin itse sanoitkin, aika pitkä ura takana. Mm-hmm. Millaista uutta osaamista joutunut tai päässyt hankkimaan tuossa urasi aikana?
2: No, kun mulla on se hyvin voimakas humanistinen tausta, humanistinen elämän asennekin, ja sitten tavallaan sinne se virkamiesura semmoisessa tiedollisessa ja kulttuurimaailmassa, niin kyllähän sitten semmoinen kaikki bisnesasia on pitänyt opetella. Ja, ja tota, sitten toisaalta, kun mä oon tehnyt yli 20 vuotta, suut lyhyitä projekteja mitä erilaisimpien organisaatioiden kanssa, niin sitähän mä opin koko ajan niistä. Mä o, aiheet voi vaihdella niinku ihan mistä hyvänsä kitkarenkaiden eduista johonkin kansainvälisen firman ympäristöstrategia Ja siinähän hän oppii valtavasti. Ja sitten toisaalta siinä ei kyllästy, koska ne projektit alkaa ja niin sitten ne päättyy, mutta se, kyllä, se kumuloituu se, se ymmärrys, että meillä on tapana sanoa, että me ymmärretään MPS Previce- ja MPSS organisaatioiden lainalaisuuksia ja se on ehkä se kattokäsite, mikä siinä on, että miten, miten hommat toimii, kun on tietyn tyyppinen bisnes esimerkiksi ja mitä, minkälaista toimintaympäristöä on ja noin. Niin se on se, semmoinen, niin kuin ihan, semmoinen tosi maailman faktinen osaaminen ja ymmärrys. Niin Se on se isoin asia, mikä tässä koko ajan karttuu ihan hämmästyttävässäkin määrin. Sen huomaa sitten, kun menee vähän toisenlaisiin piireihin, että jaa nää, joka kaikille itsestäänselviä juttuja.
0: Ja toi vähän niin kuin karttuu, siinä sinnehän vain työtä tehdessä, eikö vaan?
2: Kyllä, niin se on vähän pakko karttua, että jos, se, jos siinä vaan niin kuin ikään kuin ulkoistaa itsensä silleen, että tehkää te tätä asiahommaa ja minä olen tässä se luova, niin, niin hän se jää hyvin semmoiseksi kuorotukseksi Se
0: kaikki mm, sitten konteksti katoaa siitä. Kyllä. Joo. Joo.
2: Et se on se isoin asia, että kyllä mä oon tässä niin ihan formaaliakin koulutusta hankkinut, että joskus tuossa aika kauan sitten kyllä luin vielä aikuiskasvatustiedettä. Ja kävin kehityspäällikön opintokokonaisuuden läpi, jotta sitten sai vähän semmoisia metodeja vaikkapa nyt tuotekehittelyyn, mutta, mutta tota, enitenhän se on se, mitä mä opin asiakkaiden kanssa ja kun mä ajattelen, että me tehdään, tehdään hyvin, hyvin edistyksellisten firmojen, varsinkin HRn kanssa paljon töitä, niin kyllä siltä puolelta siihen semmoiseen niin kaikenlaiseen johtamiseen ja yrityskulttuuriin liittyvään asia on oppinut tosi paljon.
1: Tässä vielä niin kuin ihan, semmoinen pieni tiivistys, että, että tuota, puhut erilaista projekteista asiakkaiden kanssa, niin minkälaisia esimerkiksi ne on ja, ja mikä se teidän tuote on, millä te teette sitä?
2: Joo, me tehdään siis digitaalisesti jaeltavia asioita tyypillisesti. Se on se semmoinen perinne että ihan tämmöinen verkko Jota, jota sitten niinku, aiheita on, niinku, vaikkapa klassikko perehdytys tai turvallisuusasiat tai compliance-asiat, jotka ovat mulle hyvin läheisiä. Yksi työkaveri sanoi minulle silloin, kun GDPR tuli, ja mä olin ihan innoissani siitä, kun tehtiin asiakkaille monta keikkaa, niin sanoi, että sun täytyy olla jotenkin hullu, kun sä oot kiinnostunut tietosuojasta. Mutta kyllä, joku yksi juristi, meidän kumppani tuli eräs mua valejuristiksi, kun mä tiesin niin paljon. Se oli kauhean kaunista. Ähm, ja mitä sä kysyitkään? No niin, siis niin, mitä me niin, tehdään? Niin, Mutta me tehdään myös niinku sen tyyppisiä asioita, jotka edes auttaa jonkun muutoksen läpiviemistä organisaatiossa muuten. Että siellä on digitaalisia välineitä keskustelemiseen ja me ollaan muotoutuneet. Tai vaikka ihan niinku joku konsepti, nyt esimerkiksi on työpöydän päällä semmoinen strategian viestinnän ja jalkautuksen kokonaiskonsepti, että mikä siinä on se juttu, millä se viedään läpi tietylle hankalalle kohderyhmälle ja noin poispäin. Siellä on vähän semmoista niin kuin markkinoinnillista osaamista, pitää olla hyvinkin, sitten pitää olla sitä pedagogista näke- näkökulmaa ja, vie- ja viestinnällistä, ja sitten sit toisaalta pitää olla sitä asian mm,
1: Laajasti eri osa-alueita. Kyllä. No, mitä osaamista, tässä on ehkä vähän jo tullutkin, mutta mitä osaamista sinä hyödynnät sieltä niin, kuin, niin sanotulta aiemmalta uralta, sieltä kirjastotyöstä niin tällä hetkellä?
2: Ehkä menisin sitäkin kau- Taimassa sinne kirjallisuustiedepuolelle, että mm. siellä kun mä luin runsaasti kaikenlaisia taiteiden tutkimusaineita, elokuvatutkimusta ja myös naistutkimusta ja sen tyyppisiä asioita, ja ties mitä semiotiikkaa ja maisema-arkkitehtuurihistoriaa, niin, niin tota, syntyi semmoinen aika laaja käsitys semmoisesta länsimaisen kulttuurin merkityskokonaisuuksista, joka auttaa ihan hirveästi siinä, että mä löydän oikeanlaiset sävyt, pystyn tulkitsemaan vaikka nyt asiakkaan kuvastoa oikein, tai vaikka kuvapankkikuvista valitsemaan, että tämä ei käy koska, koska mä pystyn niin näkemään ne monet assosiaatiot, joita sinne, siihen, niihin liittyy. Niin semmoinen merkitysten syvällinen ymmärtäminen on kyllä aika iso juttu. Ja toinen on tosiaan toi, semmoinen se niin tiedon hankinnan, ja tiedon suodattamisen, tiedon arvioinnin välineistö, mikä mulla on. Ja. Niin ne on kyllä ne merkittävimmät.
1: Hmm. No,
0: onko sulla jotain semmoisia osaamisia tai taitoja, joita sä haluaisit lähteä vielä kehittämään?
2: Joo, mä oon nyt tehnyt viime aikoina aika paljon kaikenlaista fasilitointikeikkaa, ja, ja, ja tota, sille tuntuu olevan paljon kysyntää, ja se on vähän jotenkin niin kuin lipsahtanut mulle, koska ne on tulleet niin niissä projektien ohella tai muuten. Niin se olisi ihan kiva osata sillä lailla jouhevasti tehdä ja ehkä erilaisia tekniikoita ottaa hanskaan. Nekin tietysti aina trendien mukaan vähän vaihtelee, mutta, mutta tota, se on yksi sellainen, mikä on tässä ihan niin kuin just pöydällä. Ja sitten olisi kiva osata tehdä kaikenlaisia, kaikenlaisia asioita, jotka ei liity työelämään ollenkaan, mutta mullahan on tässä enää kahdeksan vuotta eläkeikäällä. Hmm. No, <laughs> mitä ne on? No mä yritin viisi vuotta kasvattaa leikkokukkia ja se oli kauhean vaikeaa. jos teitä on siellä kuulolla jotain semmoisia leikkokukan kasvattajia, niin nostan hattua, jos saatte sieltä ne asterit ylös.
0: Ja Ää... lähettäkää Eiville vinkkejä. Joo, m-
2: joo, ei mä luovuin siitä, koska rusakot söi kaikki mun kukat. Oh. Ja, ja sitten, sitten kyllä mulla on semmoisia niin vaatimattomia musiikkiharrastuksia ja muita. Ja sitten mä tuossa korona-aikaa kirjoitin romaanin, että katsotaan nyt, se on mun, mun lähipiirillä parilla luottokaverilla luettavana, että jos siitä vaikka tulisi jotain.
1: Wow.
0: Tuossa vain sivulla niin. niin. no, niin.
2: no,
1: korona-aika oli pitkä. No, niin. no, <laughs> Kyllä. Mm. No, onko sinulla jotain toteutumattomia uratavoitteita? Mitä haluaisit saavuttaa tai saada vielä aikaan? Olen
2: hirveän huono unelmoimaan. Olen todella huono haaveilemaan. Olen syntymäpessimisti niin mä en koskaan uskalla toivoa mitään, kun, kun esikuitakaan onnistuisi. Ja mä oon tästä ihan tietoisesti yrittänyt pyrkiä pois. Lapsena mä olisin halunnut joko voittaa Euroviisut tai olla urkuri. Ja mä luulen, että näistä kummastakaan, ei siitä jälkimmäisestä, siihen ei ole enää toivoa. Että tämän tyyppisiä ne mun haaveet on ollut jos, jos on joskus ollut, mutta kyllä, kyllä se on ehkä enemmän se työn sisältö, että oli se sitten missä vaan, minkälaisena työnä vaan, niin se, että, että haluaisin, että ihmisten elämän kokonaisuus olisi, olisi niin kuin tasapainoisempi ja onnellisempi. Ilolla tervehdin tätä uutta amerikasta jalkaa ja meillekin jalkautuvaa trendiä siitä semmoisesta whole person näkemyksestä siitä, että jokainen työntekijä on kokonainen ihminen ja hänet otetaan huomioon, niin ehkä se löytyy jostain sieltä päin. Sitten. Ei se ole mikään uramuovi, mutta, mutta jo sieltä päin se saattaa löytyä se. Hmm. Seuraava. Mutta en aio kuitenkaan ryhtyä coachiksi, koska minusta tuntuu, että ihan kaikki rupeaa coachiksi. Niin minä en
1: rupeaa. No nyt joo.
2: <laughs> <laughs> Hyvä.
0: Ehkä sä voit sitten vähän fasilitoida jotain meidän tämmöisiä tulevia hyvinvointi- ja uravalmennusohjelmia.
2: Hmm.
1: Kenties, kenties. Mm-hmm. <laughs> Mutta toi on, toi on tota jännä yhtälö, että, että tuota se, että aha, ole unelmoija ja sitten monesti se just niin kuin tai minä ainakin yhdistän sen myös semmoiseen niin kuin, lu, luovuuteen myös, että niin kuin, tai jotenkin, ehkä minulla on kapea, kapea katsomus, mutta miattelee, että semmoinen niin kuin, luovuus liittyy myös semmoiseen niin kuin, isojen juttujen miettimiseen ja unelmoimiseen ja, ja tämmöiseen.
2: Joo, mutta hyvä, kun otit ton, ton esille, koska halusin vielä sanoa sen, että se luovuushan on, on niin kuin metodi, mm, niin. että hän on... Sehän on niitä metodeja ja rutiineja ja välineitä, joista sitten tulee se outputti. Että kun jokainen ihminen on luova, mutta sitten se, joka tekee luovaa työtä, edes tämmöistä semiluovaa kuin minä, saat, sitten ehkä semmoista niinku ihan itseilmaisuluovaa niinku tyyliin taidetta, niin, niin mulla on aika paljon sellaisia niinku NS-vapaita taiteilijoita tuttava piirissä. Nehän on ihan järjettömän kurinalaisia ihmisiä. Mm-hmm. Niillä on tiukat aikataulut ja sitten ne menee juoksemaan jotain maratonian välissä, jotta ne pysyy kunnossa ja mm. muuta sellaista. Ja se on ehkä sieltä sitten se, se myös se, se luovuus, että tavallaan se liittyy siihen, että sinulla pitää olla erilaista syötettä, sitä inputtia sitä pitää osata kerätä niin kuin järjestelmällisesti, vaikka edes alitajuisen järjestelmällisesti. Ja just tämä jatkuva uteliaisuus. Ja sitten toisaalta sinulla pitää olla se hetki siihen, että sä työstät sitä, ja sitten sinulla pitää olla ne viimeiset hermot, että sä saat sen valmiiksi. Joo. No niin niin se niin. on en, enemmän siihen kuin siihen, että olisi kauhean visionäärinen ja unelmois. koska jos mm. olisi kova unelmoimaan, niin näkisi aina jo sen seuraavan.
1: Mm-mm. Joo, tosi, tosi hyvä pointti.
2: Sitten vielä loppuu kysymys, joka me kysytään kaikilta
0: meidän vierailta. Eli minkä yhden uravinkin antaisit henkilölle, joka haluaa urallaan eteenpäin?
2: Tämä on ihana kysymys, kiitos siitä, koska olen miettinyt tätä aika paljon ennen kuin tiesin tulevani tähän näin. Ja jos katsoo ihan noita kaikenlaisia raportteja, missä on tulevaisuuden työelämätaidot, niin kyllä siellä nousee tosi voimakkaasti se itsetuntemus. tuntemus. Niin mä se annan kaksi vinkkiä tunne itsesi, mutta sitten toinen on se, että ole kiva. Jokaisella meillä on joku kaveri tai tuttava, joka on sellainen kaikkien mielestä tosi kiva. Niin sitten voi ottaa, jos sen leikittäisiin vaikka, että sen kaverin nimi on Tuija. Niin sitten aina kun ajattelee, mitä mä tekisin tässä tilanteessa niin, tai vaikka jälkikäteen, mitä mun olisi nyt tehdä, niin hän Tuija olisi tehnyt. Ja, ja sitä kautta mun on ainakin ollut helpompi erilaisten Tuija roolimallien ja kuvien kautta opetella semmoista, että mä pikkuhiljaa tulin kuorestani ulos ja rentouduin ja ajattelin, että kaikki ihmiset on kuitenkin ihmisiä ja kysytäänpäs miten, mitä niille kuuluu ja yritetään saada kaikille kiva fiilis. Työelämässä kaikki tiedollinen asia tuppaa vanhenemaan. Taidollisinkin kanssa on vähän niin ja näin, mutta se, että onko sun kanssa kiva tehdä töitä, niin se vaan paranee. Ja se on myös mun kannustuksen ja ehkä lohdutuksenkin sana yli 50-vuotiaille työssä, työssä käyville ihmisille, että, että se on sitä asiaa, mikä varmasti karttuu elämän mittaan, jos siihen, varsinkin jos siihen tietoisesti kiinnittää huomiota. Se, että kaikilla on sun kanssa kiva tehdä töitä. On helppo ajaa yhteistä asiaa, on helppo löytää yhteisymmärrys. En jätoltaisiin ihan jees, jees, koko ajan. On myös helppo kyseenalaistaa, koska on se luottamus. Niin semmoisen, ehkä se on sit sitä luottamuksen rakentamista ja psykologista
1: turvallisuutta,
2: mutta mä nyt verbalisoisin sen silleen, että ole kiva.
1: Ihana vinkki. Mm.
0: En keksi tähän enää mitään sanottavaa. Tämä oli <laughs> aika ja oikeasti pistää nyt miettimään
1: niin. mainiota. Minäkin mietin Tuijaa jatkossa. Voisi olla Suvikin. Joo, no, joo, niin, se voi olla Suvi. Palinda. Palinda. <stiminta> joo. Ai, ai- yes.
0: Kiitos Evi, että pääsit meidän vieraaksi. Kiitos ihan hirveästi,
2: että pyysitte. Tämä oli kipaa. Kiitos paljon.
0: Moikka. 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 Kaipaatko lisää uravinkkejä tai inspiraatioita itsesi kehittämiseen? Käy kurkkaamassa lifeworks.fi.